0: Hej och välkomna till Börspodden. Det här är avsnitt 266 och vi spelar in den 26 september tillsammans med vårt huvudsponsor IG Markets.
1: Det gör vi och de är ju så fräcka så att de har roliga event både i Köpenhamn och Luleå. 3 oktober finns det plats i Köpenhamn och 23 oktober finns det plats i Luleå. Här i Stockholm och Göteborg har det varit helt sold out. Så signa upp er på de här eventen om ni kan. Kan ni inte det så signa upp er på deras morgonbrev som är eminent. Och kan ni följa Erik Hansen både på Twitter och Instagram för nya affärsuppslag nästan varje dag. Jajamän. Jon vad pratar vi om idag? Ja, vi har ju besök av eh, Stefan Lundell från Breakit som faktiskt eh, ska ge oss den senaste hypen här inom eh, tech-sektorn. Stefan, det i dödaren Lundell. Jag undrar hur nöjda de var att de släppte iväg honom egentligen. Men det är kul, han mm. har ju många bra synpunkter.
0: Ja, sen blir det lite vinstvarningar för de har droppat in. Det blir lite generell börs och ja, Jon vad säger du? Ska vi inte säga så mycket mer om det eller? Nej,
1: men det är väl inte värt att avslöja allt just nu.
0: Nej. Vi är också sponsrade av Skandia ett pensionsbolag som förvaltar 450 miljarder kronor. Och Skandia har precis släppt sina placeringsutsikter, de kommer ut två gånger per år. Och i utsikterna så är Skandia sin syn på det ekonomiska läget i världen. Bland annat så skriver man att det är viktigt att fråga sig hur mycket man vill riskera för att få möjligheten till mer avkastning framöver. Eh, lyssna här när Johan Lundqvist som är makroekonom på Skandia förklarar hur de tänker.
2: Ja, börsen har stigit i nio och ett halvt års tid nu efter finanskrisen. Och det är som du säger det höga hög avkastning vi har fått på våra pengar under de här åren. Och vi menar att det den viktigaste frågan man har att ta ställning till nu som är viktigare än exempelvis vilken aktiemarknad man ska välja. Det är hur mycket av den här avkastningen som man är beredd att riskera. Och där måste man ha i åtanke också att om man inte gör något beslut, om man inte gör någon förändring så är det faktiskt också ett beslut man tar- för långsiktiga placerare så behöver inte det vara en särskilt stor fråga, men för de som är lite mer kortsiktiga, som kanske behöver sitt kapital inom något eller ett par år, då är det i allra högsta grad en central fråga. Hur mycket av de senaste årens avkastning som man är beredd att riskera.
0: Ja, det här och mycket mer kan ni alltså läsa om i placeringsuttäna som finns på scanna.se.
1: Jo han Dr. Isaacson index 1650 har väl inte hänt jättemycket sista tiden. Det känns som att många bolag går ner men börsen tuffar upp på något konstigt sätt. Vad är din kommentar? Ja, vi
0: pratade om det här på kontoret innan att det känns som att aktierna och index inte riktigt hänger ihop men för börsen är som du säger oförklarligt stark i alla fall på indexnivå. men förstår man inte så kanske det är bara är tecken på att man har fel helt enkelt. Men vi pratade ju för ett par veckor sedan om att automotive är en sektor som ser ut att börja vika ner nu. Och där har man väl fått fler eh, tecken. Dels hade vi BMWs vinstvarning igår. Eh, BMW meddelade att försäljningsmålet missas och eh, marginalmässigt så kommer man att... Komma in, in runt 7% mot väntade 8-10%. Eh, orsakerna här är en kombination av ja, handelskriget, handelshullar, stora investeringar och eh, gissa i alla fall en osäkerhet i slutkundsledet givet det här stora skiftet med elbilar som pågår i branschen just nu. Eh, jag, jag tror att många nog drar sig för att köpa en bil just nu. Det kan lätt bli fel känns det som.
1: Ja, det är de här dieselmotorerna och alla skatter som också införts är ju inte roligt för just de tyska tillverkarna kan det kännas så.
0: Nej. Och dessutom så så vinsttornade ju Thor Industries förra veckan. Det är ju eh, visserligen inom RVs, eh, men det eh, är väl någon slags subsektor i det här sammanhanget ju, Husbilar Hur spelar det med andra ord? Ja, det bör ju ändå finnas en del verkstad även i Sverige som känner av
1: det här. Och eh, ja, man börjar faktiskt bli riktigt sugen på Q3 nu. Ja, det skulle bli väldigt kul att se hur de kommer in nu. Många kommer vara bra, andra kommer vara katastrofala. Ja. Eh, Jon, du har varit ute och lunchat lite
0: online kan man säga.
1: Ja, men faktiskt. Charlie Munger brukar ju säga att det finns ju, om man kan lura systemet så kommer människor att göra det. Och jag tror kanske jag har hittat ett sätt här som är lite intressant. Online-mathandeln är ju väldigt på tapeten och här ligger ju Ica efter det och är betydligt billigare som aktie än Axfood, deras största konkurrent. Investerarna är ju oroade, kanske med detta får man väl ändå säga att den här online-businessen som Ica har är helt fel det är ju ett stort problem för Ica eftersom de kan inte bara gå in som Axfood gör och köpa mat.se eller Dylik storspelare för att komma in på den här marknaden eftersom då hamnar ju alla de här Ica-handlarna i kläm och det är ju själva grunden av hela Ica som koncept en intressant grej för konsumenterna här ju, är ju att om du går in på ika.se och skriver in ditt postnummer som jag har gjort. Då får man upp 48 olika butiker att, där man kan välja leverans ifrån. Och nästan alla av de här 48 butikerna har varsitt första kunderbjudande. Till exempel ika Höga Lid på Södermalm Johan. De har 25% i rabatt på första köpet. Vad säger de det? Ja det är fantastiskt. Och om jag har fattat det här rätt då när jag har kollat på ICA så går de här ordrarna numera från webben till ICAs Black Store kallas det så.
0: Dark Store tror jag. Ja,
1: Dark Store. Och det är alltså då centrallagret. Black och Dark är ganska likt kanske. Kan man tycka, men en skillnad då? Ja faktiskt, och där packar de den här beställningen. Butiken då blir ju i princip bara ett ansikte utåt eller liksom hemsidan utåt. Tidigare packade varje butik sin egen matkasse och sen skickar man iväg den. Det här är ändå ett problem för Ica att lösa det här med onlinehandeln. Och så fort de lyckas med det så kan nog börsen ändå värdera om Ica om de lyckas med det. Men innan det så kommer den här lilla våta investerarefilten ligga över. Aktien. Vad säger du?
0: Nej, men jag håller med, jag har funderat ganska mycket på ICA eh, på slutet faktiskt och jag svänger fram och tillbaks där för man kan ju argumentera för att eh, det spelar inte så stor roll för ICA, alltså gruppen, den noterade eh, bolaget, vem som vinner eh, nätstriden av de här eh, småhandlarna om det är någon som är väldigt duktig på att driva trafik till sin just sin sida så ja det är ju trist för de kanske närliggande ICA-butikerna men det gör ju inte så mycket för, för ICA-gruppen men Å andra sidan så blir det väldigt otydligt som konsument. Det är ju en helt annan sak att gå in på mathem eller mat.se eh, än att göra det här. Så att de, har ju, de har ju en bit kvar. Eh, ja, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska tro om det här. Eh, kanske att jag är tillbaka till här att jag tror att alla är förlorare, både ICA och Axfood-
1: på något sätt i förlängningen. Okej, okay, en äkta Dr. Bäs-inställning helt enkelt. Ja, men vi får följa upp. Jag tycker
0: det är spännande. Man kanske kan göra någon specialavsnitt om just uh, handeln eller mathandel på nätet för det är, tycker jag är bland de bästa grejerna man kan göra på nätet. Uh,
1: Nog sagt om det, hur är det med tajmingen på DI egentligen, Jan? Ja, men det är ju någon på DI-redaktion som har en kolossalt kast tajming med sina reportage. Det börjar nästan bli lite komiskt kan jag tycka. Först, om du kommer ihåg, var det ett jättereportage om Munters och hur bra det ska gå för deras datahallar. Typ en vecka senare så vinstvarnar Munters just för att de här datahallarna går dåligt. För någon vecka sedan bara var det ju Dometics tur. De träffade vdn och skrev ett jättehåsigt reportage om att han hade köpt aktier för 50 miljoner och han trodde den skulle dubblas med mera. Vilken rätt trend de låg i. Det var väldigt bra reportage ur Dometics sida. Aktien gick upp rätt mycket den dagen har jag för mig. I princip så har det ju knappt tidningen hunnit kallna innan hela den här RV eller husbilsmarknaden i USA har kollapsat med Store Industries i spetsen. Eh, nyligen var det Vioner som skulle gå upp 400% och det känns ändå som att det här ligger som en väldigt bra blankningskandidat om man ska få följa den här D trenden.
0: Ja, jag, jag tänker ta upp både Dometic och Vioner lite senare i avsnittet så att jag väntar nog med mina kommentarer tills dess. Nu John, eh, är det väl dags för breaket Stefan va? Han svängde ju förbi här igår till stan och snackade lite om läget på techscenen och allmänt eh, lite skvaller kanske man kan säga i branschen. Så att, eh, vi rullar väl direkt här? Gör det. Idag har vi med oss Stefan Lundell medgrundare och innehållschefa på Breakit.
2: Ja, redaktionschef har avancerat nu, men det är bara en titel.
0: Ja, ja grattis.
2: Uh -huh. Tackar. Ja, men kul att ha dig här. Ja, superkul att få komma till den här mytomspunna studion i, <laughs> i Vasastan. <laughs> Vad tycker du om den? Överförväntan måste jag säga, men den var väldigt nedspelad innan jag kom hit, men jag tycker att det var mysigt. Påminner om min gamla poker -lokal i Junchile, som jag hängde mycket i på 70-80-talet. Jag är gammal.
1: Ja, är... Låga förväntningar är ju
0: allt, det vet vi ju
1: med börsen.
0: Så är det. Och vi har ju bjudit in dig idag för att snacka lite grann om techscenen i Stockholm. Vad som händer, vad som är på gång, vad som fortfarande har hett och, och kanske inte hett. Eh, ja, helt enkelt bjuda lyssnarna på en liten uppdatering. Mm. Så att eh, vi kan väl kicka igång. Vad va, va händer här, eh, techscenen i Stockholm?
2: Alltså den, jag är förvånad Den är fortfatt, fortsatt uh, glödigt Jag drog igång uh, breket för tre år sedan Och då var det den största riskfaktorn När jag drog igång, att när, när jag sprickade den här bubblan uh, Jag trodde kanske på 12-18 månader Och det var ju nu 36 eller 48 månader som nu man räknar uh, Nej men det är väldigt tätt fortfarande, det finns jättemycket pengar uh, Till en massa galna idéer Till och med vi har fått uh, riskkapital i tre omgångar Och uh, uh, Nej men och sen, det, det man kan se också, som är, om man står lite mer seriös Så kan man väl säga att fler och fler Stora bolag tar ju liksom steget in på den här scenen. De fanns ju stort sett inte för tre år sedan när vi drog om Breakit. Jag tänker liksom allt från, från ja, du vet, stora industribolag till H&M och, och allt vad de heter.
1: Johan ja, skiljer mycket av det här på nollräntan. Vad säger du de om det?
2: Nej, men Det är klart att det, har ju en, det är en jättedrivkraft i hela, i hela den här håsen som är kring Tech i Stockholm och Sverige. Men eh, det, som, eh, det som var liksom vårt bett när vi drog igång It, det var ju att eh, absolut är väldigt upphåsat nu men det är samtidigt förändringar som är här på riktigt. Liksom. Alltså, vi pratar om det som alla för digitaliseringen och, som kommer förändra hela näringslivet, hela samhället. Egentligen. Så eh, absolut, eh, nollränta har drivit på den utvecklingen men, eh, men förändringen är här för att stanna.
1: Om du tittar på världen, USA, Sverige, Asien vart är det hetast, vad är skillnaderna? Uh, ja, där skulle jag säga att det har skett ett skifte De
2: sista, sista 12-24 månader månaderna uh, Kanske under 20, eller mer än 24-45 40, 40, 100 000 månader uh, Jag sa fel där 100 000 månader Ni lovar att ni ska klippa bort alla mina felsenningar <laughs> Men vi kör ändå Nej, men alltså, så här. Det med skiftet man kan se är att uh, Tidigare var det liksom Silicon Valley Som var det hetaste heta Men nu är det ju Kina och Asien som det, som det verkligen rör sig Uh, och jag tror att det där man ska titta mer än, än i Silicon Valley. Det tror jag man gör ett misstag, både vi här i Stockholm men också i USA, att man är för, har för mycket fokus liksom, på hemmaplan.
0: Okej, okay, och uh, om man tittar på den sektor som vi, vi framförallt verkar inom, finans och fintech, som har varit ett bassord länge. Hur, hur ser det ut där? Kommer det någonting som verkligen funkar på riktigt där? Det har varit lite klagomål. Att många fintech-startups inte riktigt håller vad de lovar, så att säga.
2: Mm. Ja, alltså. Jag är ju en, en håsad kille. så jag tror ju att, att utvecklingen inom fintech är väl bara här. har precis börjat, egentligen. Man Även där ser man ju liksom väldigt många stora, tunga, etablerade spelare som går in. Christer Gardell är väl kanske det senaste exempel på en på en väldigt, får man ändå säga en, en kille med rätt bra track record som ger in i, i fintech nu men jag investerar i, i den här fondroboten Lysa eh, men eh, jag, jag träffade eh, eh, Niklas Storåkers eh, som kör som varit rätt igång där eh, som kör price nu och han i förra veckan. Och han var ju väldigt hosad såklart på sitt 1 men även generellt på sektorn. Och jag tror absolut, om du tittar på liksom, de olika delsegmenten, bolån, det är, liksom, det är ju bara up for grab där, det ska ju hända någonting där, och det är flera aktörer på väg in. Jag är inte säker på att det är de som, som det snackas mest om nu, till exempel enklare, om att det är de som kommer göra det. Liksom. Men jag är, rätt, eller jag är faktiskt helt övertygad om att det kommer ske förändringar. Det gör det i alla segment som, där, där folk har känt alldeles för mycket pengar under för lång tid.
1: Men vad kan hända för kul på bolån? Jag menar, det, du lånar på ditt hus och så du ingenting på 20 år?
2: Ja, du sänker marginalerna. De känner ju alldeles alldeles så mycket pengar av storbankerna. Det, jag har inga exakta siffror men man har ju sett eh, faktiskt att de bolåmarginalen sakta men säkert bara krypa neråt nu men det finns mycket att skära där. Eh, det räcker med en liten skärva så tjänar man ju miljarder i det
0: segmentet. Du name namedroppar lite här. Eh, kan du bjuda på något, något färskt skvaller? I eh, vilket segment? Det bara välja. Ja, Vilket som helst.
2: <laughs> något som är intressant för oss. Uh, uh, svår fråga. Jag ska se. Uh, nej, jag måste tänka efter. Uh, ska vi ta? Något färskt Tänker du på någon ny notering? eller tänker du på ja, Skulle du kunna ha? Uh, Ja, precis. Vad är på gång på det är, Man ser börs. Och så, det, det har ju flaggats team att Kliro kommer ju dela upp sina, sina enheter i tre. Uh, Nelly, CDN och, uh, och från att den sista. Clear Financial Services. Just det där går går ganska trögt vad jag förstår. De har försökt sälja Nelly och försökt notera det men det tar tid. Uh, Fyndik är på väg att säljas. Uh, de delar upp det i två uh, och det, där kan det bli notering. Det skulle jag nog hålla mig borta från i sig för när, när Amazon och Wish kommer in där på stor front så kommer det bli tufft för dem. Uh, och annars
0: fast det vi ta för att det är svårt att dra rakt. Jag har kommit på något mer. <laughs> men det där med, med att man ser att en del e-handlare börjar få lite problem mm. uh, liksom även inom, för man, man gillar att dela upp e-handlare de e mot, mot fysisk retail, men det går även att se att det finns olika grader i, i, av de som är rena e-handlare. Mm. Hur ska man uh, tolka det?
2: Nej, men alltså, jag skulle säga att det ligger vid någon form av Amazon-våtfilt över hela e-handelssektorn hela e just nu. Uh, inklusive de börsnoterade bolagen. Alltså, alla räknar mot Amazon kommer hit, kanske även till Black Friday. Och det kommer bli riktigt svettigt för, för många e-handlare då säkert om man inte, om man inte är eh, rätt positionerad. Och det, rätt positionerad där är väl antingen att man sitter på en riktigt stor marknadsplats som Start som Zalando eller att man har en riktigt bra nischad produkt som till exempel kanske Nike då som är, som är ett riktigt tätt bolag som inte är noterat men som, som kommer, kommer börsen för en senare.
1: Vad menar man egentligen med att Amazon ska komma hit? För jag menar att det går att handla via dem ändå och har alltid gjort. Mm. Så när de kommer hit, vad är det andra? Amazon.se då eller vad menar du? Ja,
2: De har ju köpt, köpt Amazon.se Domänen då, det är ju ett viktigt steg Men sen kommer man ju ha en svensk sajt Vet du vad de
1: fick betala för den?
2: Ja, ett par miljoner, två, tre miljoner, eller uppåt fyra, fem jag till 4,500 fick för. Det var ju en, en reklamare på Östermalm som fick cash in lite ändå. Hon var ju, höll ut rätt länge med att sist så bjöd Amazon tillräckligt många miljoner för att de skulle sälja. Uh, men Am äh, åtut Amazon och varför det är intressant uh, och varför det kommer påverka i handelsektorn, det är ju så här att, dels att det blir en svensk sajt, det tror man underskatta för folk. Är, väldigt promosiella, säger man själv har svårt med engelskan, alltså det är skönt att ha en svensk sajt som, som man kan, bättre konvertering och med på allvar då liksom sen kommer de att lägga in i våra källor så har de ju, hade de ju bokat upp redan i våras en jättestor reklamkampanj för så där 50- till 75 miljoner kronor i, i svenska medier, så alla kommer ju läsa om det överallt liksom. uh, och sen då, den stora, viktigaste frågan är ju om de lägger sitt lager i Sverige om det, om det är lagret kommer att komma till Sverige då kommer det bli en helt annan shoppingupplevelse för nu slussar de, skickar de ju grejerna från, från Tyskland liksom. Och skulle det bli så att de inte bygger det här lagret i Sverige som det spekuleras mycket fram och tillbaka, då tror jag inte att det blir lika eh, jobbigt för de svenska e-handlarna. Tvärtom tror jag att det skulle kunna faktiskt vara en boost för, för e-handlare på, på Stockholmsbörsen. För nu, nu har de liksom varit så nedtryckta med den här Amazon-frossan på något sätt då men om man skulle kunna slå fast i att nej men det blir inte så stor satsning som alla tror, då tror jag att det skulle kunna vara en, en köpsnål för ja, många. Det är bra,
0: bra, bra grej att hålla uttryck efter. Mm. Helt enkelt. Och vi måste väl ta en liten snabbis kring H&M också när vi ändå snackar den här branschen. Mm. Vad, vad är din take där? Ja, jag brukar jaga Stefan Persson i diverse
2: rulltrappor för, för kommentarer. Han är inte så lätt att få tag på. Ja, uh, ah, men H&M, alltså det börjar ju... Så här, jag är ju ingen aktieanalytiker men min känsla är väl att eh, liksom att eh, vinden börjar vända lite även där. Alltså det var ju, no var ju någon sammanställning på att det var 98 av 100 analytiker hade ju sälj på H&M. Men sen kommer den här positiva eller försäljningssiffrorna och och nu tycker jag när man pratar runt med folk att fler och fler börjar snacka liksom att ja, men kanske att man ändå har sett någon form av botten men eh, jag brukar alltid säga när jag pratar om aktier att jag brukar alltid ha fel så man ska göra precis tvärtom, så bortser jag egentligen från det jag sa nu precis. men om man tittar på case Thomas alltså affärs case så är jag ju jättenegativ fortfarande alltså de har, har de 4000 butiker Kanske måste stänga ner, ner måste kanske stänga, stänga ner ti, tusen butiker och liknande. Det har ju väldigt mycket jobbigt framför sig. Liksom. Och de källor, jag arbetar upp några källor inne i H&M. Det, det är inga sköna signaler man får därifrån utifrån hur, hur, liksom, hur tech och vad, hur på man är. Liksom och vilken probleminsikt man har. Så jag tror att eh, bolaget H&M har nog många år, hårda år framöver. Men sen aktien, ja, det, det vet nog bättre än mig.
1: En ja. annan skvallergrej jag undrat är ju... Daniel Ek eller Seba Klarna Sebastian? Vem är vassast av de två?
2: Mm, så jag skulle säga att eh, Klarna Sebastian, skönt att du inte säger hans efternamn för jag lyckas aldrig uttala det riktigt heller. Och, eh, tror jag inte. <laughs> Helt rätt, jag brukar, jag brukar, jag brukar säga en uttalen som jag vet är fel men jag bara, jag bara kör på det. Eh, nej men han, alltså Klarna Sebastian, vi får kalla honom så, han är mer corporate, han är ju handelshögskolan eh, mer än liksom eh, putsad figur liksom. samtidigt är han ju väldigt mycket mer oputsad än många andra börsevärder men liksom han är lite mer mer ordning och reda och sådär medan Donliek är ju liksom i de södra förorterna där jag nu bor och är ju liksom mer entreprenör entreprenör på det sättet. Säga. alltså vad var frågan med Vassa så? ja alltså jag tycker, det är egentligen sjukt imponerande från bo, utifrån båda perspektiv att Donliek som liksom har byggt ett bolag från två personer till 15 2000 personer person. Och är fortfarande högsta chef på det. Jag försöker bygga lilla breaket då från 2 till 15 personer. Jag är redan egentligen utkvalificerad Jag kommer inte klara det ledarskapmässigt. Det tycker jag är väldigt imponerande. Det är ju egentligen samma med, med Sebastian där. Uh, sen har ju donnie De facto byggt mycket större värden Än, än uh, en Sebastian Men Sebastian har ju gått med på, på det svarta spåret Alltså visa svarta siffror och göra vinst liksom. så det, I min bok så är det väl Mer imponerande att kunna bygga ett bolag som är Jättestort och visa vinst Än ett bolag som är galet stort då, och som fortfarande går med förlust då.
0: Mm, Bra svar ja. uh, Ska vi ta lite snabbt om, om Vad ni har för planer på breaket också mm. du, ni, du sa innan här att ni ska döda det Ja, precis.
2: Jag, jag pratar ju alltid rubriker, även särskilt när jag mikrofonen inte är påslagen, men du får jag väl stå för det. Eh, alltså jag jobbar ju på dagens industri i 15 år innan jag drog om Breaket och eh, hade ju en drömroll där och gillar verkligen alla de människorna som är där och så vidare och så vidare. Nu har jag fått sagt det: det är trevligt. Men med det sagt, så är det, har, gick jag ju alltid att fundera på hur man skulle kunna utpana dagens industri när jag jobbar på det, För de känner ju apropå de här bolån och marginalerna, så känner ju det alldeles för mycket pengar. Så det finns utrymme för en, för en ny pigspelare som kanske heter Breaket då. Uh, så det är väl planen på sikt, så här, två, tre, fyra års sikt, att vi ska vara ett, liksom ett, uh, riktigt, uh, ska vara Sveriges vassast och bästa ekonomisakt. Sen kanske inte är lika stora som det är, men nästan lika stora. Jag tror det kommer överleva, men vi kommer ta en hel del av deras vinster, vilket inte familjebarn kommer gilla så bra. Uh, och som svar på frågan vad vi har på gång vi har ju precis tagit igång idag faktiskt har vi tagit igång en ny daglig ekonomipod som jag tycker att alla här på Börspodden ska lyssna på såklart uh, jag har satt på mig säljhatten nu uh, det är en, uh, en podd där vi går på djupet kan man säga en eller två frågor varje dag och sen får man också en snabb uppdatering på vad som hänt i uh, ekonomi och börsvärlden vad man behöver ha koll på uh, så testa att lyssna på den det 7-8 minuter long, nu blir det en lång reklamgängen här men jag hoppas du klarar av det <laughs>
0: Ja, men kan vara ett bra komplement till Morgondagen eller när man försöker inte, inte jobba mm.
2: ja, men det är ju tanken att när man, när man pendlar inte till stan så har man kanske, jobbar inte alla in i Stockholm men när man pendlar in till sin stad så, då, så kanske man har 20-30 minuter eh, pendling och vi, vi erbjuder en podd på 7-8 minuter. Så Sen ska man tycka absolut man ska trycka in så slipper man det som morgondagning också.
1: Men hur ska ni kunna sticka ut? Jag menar, det finns rätt många poddar redan och ni har konkurrens från amerikanska och även Aftonbladet. Hur, hur kommer ni att sticka ut?
2: Mm. Ja, men det är ju ett tema nu med dagliga poddar, både avten och om nu, att jag en dagliga poddar. Men de kör ju mer så här pipnyheter, liksom korta. Det är liksom dagens e för sämre så Men eh, vi försöker ju mer... Dels finns det inga dagliga och dels så försöker vi komma med egna takes och lite break-its syn på, på världsekonomin och det som sker i, i både Stockholm och, och ut, övriga Sverige på den ekonomiska fronten. Så det är väl ja, en ekonomi med, med en break-it-touch liksom, som jag hoppas kunna
0: tillföra någonting i, alla fall i ja Det ska bli väldigt spännande att följa och eh, du Stefan får gärna komma hit igen och snacka lite tech- Mm, det gör jag jättegärna. Det var kul faktiskt. Ja. Tack för att du kom. Tack så bra. tack för det Stefan. Men nu lämnar vi texten och börjar snacka bolag på riktigt. Aktier. Ja, tjäna pengar, förlora pengar. Det är det man gör på börsen. Ja. Ska jag börja med min, min färskaste blankning kanske? Eller?
1: Ja, gärna. Det är kul att höra hur det går för dina upp och nervända trades. Ja, ne nej, men som vi, vi,
0: vi varit inne på här flera gånger i avsnittet så Vinstvan har ju gjort förra veckan. Och Problemet där är att slutkundsefterfrågan är svag. Dessutom sitter handlarna på stora lager och det här får konsekvenser. Eh, igår så kom vi dessutom eh, svaga augusti-siffror från den amerikanska eh, RV-marknaden. Försäljningen sjönk med 12,5% procent, vilket ytterligare stärker bilden här av att Dometics största marknad börjar vika ner rätt kraftigt. Så har tappat över 40% eh, på börsen i år. Och, och <hör> då kan man ju fråga sig hur har Dometic gått, John?
1: Ja, den har väl också gått dåligt men inte jättedåligt. Nej, man tänker att
0: den kanske ner något liknande men eh, och tycker att det borde vara rimligt. Men Dometic är även mer eller mindre oförändrad i år faktiskt. Nå någon procent ner, några kanske. Eh, och inte så långt ifrån all time high, kring 90 spänn tror jag det var. Eh, säkerligen så har ju då den här nya vdn från NASA som gjort stora insiderköp eh, en del i det här. Men inte ens han kan ju stoppa en snabbt vikande slutmarknad och... Eh, dessutom så har ju faktiskt eh, Dometic också en inte obetydlig marine-del det vill säga att de säljer små eh, kylskåp och prylar till båtar och det är ju en väldans eh, konjunkturkänslig eh, marknad jag tycker att den delen borde värderas ganska lågt och eh, ja, eh, sammantaget så är det en aktie som ändå är det är inte bland någon dyrare men det kanske ändå är P15 eller någonting eh, och jag eh, tycker att nu när man ser hur, hur det börjar vika ner Ganska rejält så är det alldeles för högt. Så jag har kort den här aktien sen en vecka tillbaka ungefär.
1: Ja det är lite läskigt med det här stora förvärvet de gjorde nyligen också. På den positiva kan man väl ändå säga att Dometic också säljer till den här ute friluftstrenden som är het. Och det du nämnde med båtar är att det har varit en helt... Eh, fantastisk sommar och man har ju läst på många ställen att båtförsäljningen gått väldigt bra så att det eh, finns ju möjlighet att det här Q3 an blir en eh, liten överraskning för blankarna.
0: Ja men så kan det väl vara en bra sommar är väl någonting som ger betalt inför nästa säsong så att säga så att det är väl nu kanske som folk börjar köpa båtar med den fina sommaren färskt minne det är sant och man ska också komma ihåg att de har en, en hygglig eftermarknadsdel som ska vara mer
1: stabil men mm, ändå, jag är kort Ja, det behöver inte vara fel. Ett annat bolag som man också skulle vara rädd för när vi ändå pratar, blankningskandidater, är ju kanske KB. Eh, nya reglerna med dyra fordonsskatter och en vikande marknad är ju absolut inte bra för det här bolaget. Eh, dessutom är ju orderboken så tom så att eh, det vill man sälja så går det inte.
0: Nej, det kanske är egentligen är en ännu bättre kandidat.
1: Eh, vi får se. Vi går över till Avanzaion. Ja men det ska vi göra och för att prata blankare så undrar jag faktiskt inte om de kommer få rätt inför det här tredje kvartalet i Avanza. Avanza rör ju sig kolossalt mycket på rapporter. CMC vinstvarnade i London för dels på grund av de här regulatoriska grejor men också för att handeln med de här hippa grejerna som bitcoin, mariana och liknande har minskat. Och det känns det som Avanza måste ha råkat ut för samma sak på något sätt. Sen undrar jag också om den här hypade globalfonden som nästan är gratis. Om det verkligen är ett så smart drag av Avanza. Rune Andersson, den här legendariska Trelleborg-vdn brukar ju säga att grunden till allt företagande är ju att utveckla nya grejer och ta högre priser för det. Och det känns ju lite som Avanza gör tvärtom här. Eh, många flyttar nog sina pengar från andra globalfonder till Avanzas gratis alternativ eh, och då minskar ju vinsten även för Avanza eftersom de ofta delar den här fondavgiften med fondleverantören eh, den jag kanske tycker mest synd om är ju ändå Carnegie som startade sin globalfond typ dagen efter Avanza startade sitt eh, gratis alternativ
0: Kanske, kanske samma timing ansvariga som på dig Ja kanske de får ja. jobba ihop Yes. En aktie som har katapulterat sig uppåt i veckan är ju en sån här eller -aktie. Jag har hållit på med sånt, men du gör det. Vilken aktie är det?
1: Oh, wow, snart har du så många tradingregler för dig själv, Johan, att du inte får tradea någonting. Nej, men det är så alltså skönt. Jag behöver inte jobba så mycket. Det finns bara några få grejer jag kan göra. Ja, Men OASMA kom ju med att deras läkemedel blev godkänt av den här europeiska myndigheten. Och det som jag tycker är lite kul i det här är ju faktiskt att EBM kommer ju återigen hamna i någon typ av dålig dager här när de ska åtala Anders eh, löner för att ha gjort insideraffärer OASMA då han har sålt aktien på halva priset här. Eh, det känns ju som... Och själva visar vad som är riktig info i såna här eh, biotekmedicinbolag. Och det känns ju ändå som att EBM kommer att göra bort sig duktigt här igen. Eh, själv har man ju missat hela OASMA-tåget. Men det är ändå kul när Sverige får forskningsbolag som lyckas. Men tittar man på grafen så ska man säga att det här har inte varit någon lätt resa för eh, någon aktieägare. Utan det har ju varit många, många nyemissioner, problem och härver innan man har tagit sig till den här eh, punkten. Så att eh, ja, det är aldrig lätt att investera i biotech. Och man, många kanske skulle följa din, dina reglioner.
0: Ja, med med. Man kan nog inte riktigt grämma sig från, om man missar det här för att eh, det här har ju hållit på länge. Jag ihåg jag var och besökt, Jag var på julbord eh, hos Asmia i Uppsala typ 2007 och då var eh, nästan på G. Då var det stora grejer på gång, kom ihåg att de lät eh, ifrån ledningen. Och, ja, det har ju tagit några år eh, sedan dess så att jag, det, är ju, det krävs ju en, en enorm uthållighet helt enkelt.
1: Var det lyxigt julbord? Jag tror det var ganska
0: standard Varken Ni åt på Ikea <laughs> Nej, det var bättre än så faktiskt Nu eh, kommer det till något lite tråkigare En liten del av mig dog i veckan När jag läste det Okej,
1: okay, ja, men du är rätt långsatt, det gör inte så mycket <laughs>
0: <laughs> vet, vet du varför? Nej, berätta. Nej, man man får ju stå ut med väldigt mycket dumheter så här i noldräntetider. Men när jag läste i Gardell-artikel om Vioner så brast det för mig faktiskt. Mm. Gustav Tapper på det hade pratat med Gardell som rotat fram det sjuka resonemanget om värdering per anställd mjukvaruutvecklare. Som en rimlig variabel att faktiskt ta hänsyn till i värderingen av Vioners aktie. Och Vioner är ju då den här avknoppningen från Autoliv som ska göra självkörande bilars mjukvara. Och man hade då tagit fram någon typ av PR-värdering baserat på vad liknande bolag haft för värdering per mjukvaruingenjör i de senaste transaktionerna. Och det som jag uppfattar som base case eh, var 14 miljoner US-dollar per anställd. Eh, Toppnivån var 20 miljoner eh, US-dollar och lågpunkten eh, så att säga var drygt 6 miljoner eh, dollar. Och baserat på det här då, så fanns det föga förvånande en rejäl uppsida i Vioner. Och jag bara tänker att om det här är det bästa som Gardell har för att håsa vioner, så är det lite synd om honom ändå. Det finns ju inte min begreppsvärld att någon kan ta ett resonemang som bygger på att en ingenjör ska värderas till 20 miljoner dollar på allvar. Det är väl möjligt att det vioner gör är framtiden och de kanske har något helt fantastiskt på gång. Men man måste ju kunna motivera det bättre än så här. Och kan man inte det så ja, är, kanske man är fel ute. Jag skulle vara rädd. Om det här var de tyngsta argumenten.
1: Ja det är ju dessutom att försäljningen ska öka massor. Och bolaget kommer inte göra någon vinst förrän 2020. Så att eh, på en topp automotive marknad som vi har nu. Nej jag eh, skulle inte heller våga köpa Veoneer. Och absolut inte på ingenjörsvärderingen. Nej då tar vi något eh, betydligt mer stabilt. Hemfosa. Hemfosa, ja men det är väl ändå ett av de mindre stabila fastighetsbolagen ändå. Den fick ju en köprek här i tidningen och bolaget Det markerar kanske toppen. Det här ska ju delas upp i Hemfosa och en annan del som heter något liknande. Eh, och det, Hemfosa har ju alltid varit aggressiva med belåning och eh, affärer så att det känns ändå som att den ränteuppgången vi har sett från eh, låga nivåer ändå men har gjort investerarna rädda och eh, sålt ner Hemfosa från 135 till 125 eh, det känns ju generellt som att fastighetsaktierna är de som har åkt på i ränteuppgången mer än till exempel preffarna som... Eh, de, som inte har rört sig ändå för jag tycker jag. Eh, det kan ju vara ändå rätt beslut när man tänker ett varv till eftersom om dubblas från en <skratt> låg nivå eh, där åkte Glasbacken Johan. Ja. Mm, har du mer att säga om det? <laughs> Nej. 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 bra. Eh, och eh, men eh, så kommer det slå mot resultatet i stamakterna på fastighetsbolagen. Och det spelar ju egentligen ingen roll för präffarna om räntan är 0,3 eller 0,7. Men för fastighetsbolagen så gör det ju ändå att deras fastigheter blir mindre värda och att de får ökad kostnad. Och högbelånade fastighetsbolag är ju då den som man kanske inte vill äga i en ränteuppgång.
0: Ja, så där får man väl. Ransaka sig själv och se vad man egentligen tror om räntan om det nu spelar
1: någon roll. Ja, och även så kan det vara kul med reaktioner och överreaktioner som börsen kan göra för det skapas alltid köplägen. Jag har varit inne och nosat lite. Ja,
0: jag är inte klar med vinstvarningarna än, Jon. För förra veckan så kom ju också Itab och jag kanske ska börja med att ställa mig upp och göra en stående ovation för du har ju flera år kämpat för att få folk att inse ITAPs e brister och därmed för högre aktievärdering.
1: Ja, men jag har ju, fått, har ju en lunchningsgåva som vissa har accepterat och vissa inte. <skratt> men jag vet vad den är värd. Ja. Även då har jag haft helt rätt. Aktien är
0: 50% i år. Och sen toppen för två, tre år sedan så är väl fallet närmare 80%. Det är ganska brutalt faktiskt för ett, ett bolag som väl egentligen i grund och botten är ett kvalitetsbolag på något sätt. Eller i alla fall ett bra bolag. Uh, inte alls någon slags uh, förhoppningshistoria. Men också ett bra exempel på hur ett bra bolag eh, ändå kan vara en katastrofal investering. För eh, på toppen för då bara ett par år sedan så ju grundaffären på bra. Det vill säga inredningarna, butiksinredningarna Och marknaden hade ju dessutom redan prisat in en stor framgång. Eh, för det här självutcheckningssystemet EasyFlow. Och eh, tyvärr så slog ju onlinehandeln till med full kraft. Eh, och slog under benen för grundbusinessen. Och EasyFlow floppade ju av bara farten på något sätt. Eh, och nu i veckan när man. Omsättningen Q1 Q3 väntas vara ner 7% och hur mycket det här slår på resultatet får vi vänta på rapporten för att få reda på.
1: Ja men eh, kul att du säger det här det är ju faktiskt. Jag har ju besökt det här i Partil eller vart den här, vet, kan inte Göteborg. Kan Lerum, kanske? Ler, ja, någonstans i Göteborg eh, så besökte jag den här katastrofmaskinen som eh, både personalen och jag var rädda för. Eh, sen tycker jag ju ändå att bolaget inte riktigt varit ärliga mot investerarna utan de har ju gått runt och sagt att det här med butikstöden är bra för dem eftersom det sätter butikerna i fokus att de måste öka förändringstakten bla 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 ett klassiskt sånt här corporate bullshit och det har ju varit en skönmålning får man verkligen säga. alla har faktiskt inte kunnat se igenom det här utan aktien har ju långsamt takt gått ner nu i flera år flera år kan man säga. Jag skulle inte våga köpa Itab nu. Dessutom så är det här jätteförvärvet de gjorde i Italien det har ju gjort att de har dragit på sig väldigt mycket skuldsättning. Så att det skulle kunna bli ny immersion här i Itab om de bryter mot sina komponenter. Jag vågar inte köpa och ser ingen ljusning här.
0: Nej, det är nog lika bra
1: att skippa det. Ska vi avsluta med Capio? Kapio, ja men det kan vi göra. Det är ju Sankt Görans sjukhusets ägare, Sossarnas och Vänsterpartiets eh, kanske största hatobjekt. Eh, de har ju sålt iväg sin franska verksamhet nu och ska göra en extrautdelning på 12 till 15 kronor. Eh, vanligtvis brukar aktierna rusa på såna nyheter men Kapio har knappt rört sig. Eh, det ligger ett bud på 48,50 i den här aktien och det kommer förmodligen inte gå igenom utan eh, många tror ju på en budhöjd. Eh, möjligtvis kan de ju dra sig ur det här budet och då finns det ändå en del nedsida Så att, jag tycker inte man ska kliva på ett tåg för att plocka småmynt eh, som uttrycket säger Och eh, det passar faktiskt in väldigt bra här
0: Jag tror att det är att man inte ska gå på rälsen och plocka ett småmynt framför tåget
1: Okej, okay, och det är ännu bättre Och inte göra Ja, precis Det andra är lite halvriskavet <laughs>
0: Slut på avsnitt 266. Det var kul. Uh, IG är vår huvudsponsor. Gå in, uh, ladda ner appen. Handla om ni känner för det. Tänk dock på att uh, CFDR innebär hög risk. Uh, och uh, ja, sign upp på nyhetsbrevet. Dessutom är vi i detta avsnitt sponsrade av Scandia. Som precis har släppt sina placeringsutsikter. Uh, där ger skandja sin syn på det ekonomiska läget i världen. Och uh, uh, ja, gå in på scandia.se om ni vill läsa om vad Skandia tänker, tycker och tror.
1: Ja, man kan aldrig få för mycket info.
0: Nej. Uh, ja, då har vi kommit till den här delen som heter våra egna innehav av de uh, bolag vi har pratat om i dagens avsnitt. Jag är då kort uh, Dometic som jag sa. I övrigt uh, ingenting. Hur är det med dig,
1: Nej, det har lite ombytta roller. Jag har ingenting av de aktierna vi har pratat om. Kul, då tackar vi för oss. Hörs om en vecka igen. Hej då. Hej då!